0: 财经好难，理财好难，股市好难。好難
1: 不难，你想知道的全都在財。百花财经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开趴。您现在所收听的是百花财经，我是瑞璇。我们这一周最热门的活动之一哦，莫过于红海的科技日。那在这一次的科技日上面，红海端出了两款全新的电动车，一个呢是主打都会轻修旅的 Model B， 另外一个则是台湾比较少人在开的电动皮卡 Model V。那还有另外一款，就是去年大家已经看过的 Model C， 那它今年推出的是量产版本，也就是未来。玉龙纳智捷要卖的 N 7啊、哦，那今年哦，在参加紅海科技日的法人民众跟媒体，其实在现场都有观察到这个 Model C、Model B 跟 Model V， 甚至有些人都已经试乘了 Model C 或者是纳智捷这个 N 7哦。那尤其是在这个南港展览馆里面试乘。这个四层呢，虽然不能开得很远，而且它的这个整个的乘坐的范围只能是在南港展览馆的四楼，所以也只是让你短短的坐了一圈。那很多的法人还有这些民众坐完之后，相对来说会觉得，哎，这个电动车至少乘坐起来感觉是还不错的，而且它其实开起来，呃，感觉是寂静无声，然后整个的。呃，行走的过程之间也是蛮平稳的，所以其实大家对这个 Model C 的部分其实是充满好奇，然后也在这一次一窥了这个 Model C 它真实的面貌。那所以呢，说到这个部分，我们就会想起来说，现在台湾的电动车市场里面已经越来越夯了，很多人都在讨论电动车，也有最近要换车人都在想说，诶，我到底是要买传统的燃油车，还是要买油电混合动力车？或者是我要买纯电动车呢？我身边的朋友就真的有人把二十年的老车换掉了之后，他买了一台特斯拉，然后呢，也带着他的家里的两个小宝贝坐在特斯拉上，他们也觉得全新的电动车的感觉其实是很不错的。所以呢，我们今天呢要来针对台湾的电动车市场来做一个深度的探讨。除了大家最关注的红海让之节之外呢，其他的汽车品牌，包含保时捷、B M W， 还有哪一些品牌都推出。除了新的电动车，在我们的台湾市场呢，我们今天邀请到了主跑汽车产业的资深记者林海，来跟我们谈谈目前现在的电动车市场有多哈。哎，林海你好，主持
1: 人好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，我们今天先来看一下，就是今年整个台湾市车市的状况哈。因为听说从今年的整个大环境来看，就是不管是油车或者是 Hybrid 或者是纯电车。整个前八月的车市的挂牌数是二十七万辆左右，但是跟去年相比，好像是衰退了一点点。我们可不可以先来请林凯帮我们解析一下今年的台湾车市为什么会有这样子的变化
1: 、啊呃？其实今年在年初的时候，哈，各个车厂他们对于今年的这个车市的，呃，其实是相当乐观的。对于挂牌数的话，他们认为都会是比去年还要成长。那因为没。没有想到说这个缺料、缺晶片的这个问题，比预期的还要严重很多，所以说呃，看到我们前八个月的这个车市的挂牌，其实是比去年的要衰退。那不只是前八月，那整个呃全年的这个挂牌数、哦、原本他们预期的整个台湾的挂牌数会是在四十六万左右。那一直到八月九月的时候，发现说哦没有办法，这个缺掉缺车的状况实在太严重了，所以他们把这个销售目标都下修了。那预估的话，今年全年大概也会是在四十万、四十三万辆左右。那这个东西的话，当然会比去年的话会少一点。可是说这个数字是不是代表说整个车台湾的车市是衰退的状况？其实倒不必然，因为从各个车厂的这个接单的状况来说的话，那其实他们的订单量。没有比较少，反而还是比较多的，只是因为他们实在是没有车子可以交，所以说呃，想要买车的车主只能有点耐心，继续这样等下去
0: 。啊，哎，那我也很好奇，问问看，就是所以看起来他们现在的订单接单量是大的，可我也很好奇，<对>那今年农历九月之前的那个月应该会是比较旺一点的嘛，对,对不对？对嗯，那他们今年有加大这些优惠促销力大吗？因为其实我会这样问原因，是因为刚好今年我有个朋友他也是要买车，但我们发现就是同一款车，其实它今年的销售价格有稍微上来了一点点。那所以，我很好奇，那今年各车厂是不是还是有加大这个力道做这些优惠啊
1: ？其实，呃，每年在这个民俗月之前的话，大家都会觉得说，不、嗯，我们不要在民俗月挂牌，这是一个习俗。那呃，其实民俗月当月的促销会比较大一点，可是这个销售状况其实还是相对会比较低一点。那这个促销的话，其实各个车厂都还是会推，那力度其实跟呃往年其实相差呃不是说太大。那呃价格的话，当然说，因为从去年底开始到今年初，其实各个车厂都有有调涨一波，因为呃原物料。上价格上涨的关系，那我们现在看到说，其实缺车的状况就是很严重。那如果你一直推促销的话，那我当然会增加我的下单意愿。可是我们想要买车的这种心理，就是我付了钱之后，或者我下定之后，我希望我尽快的可以呃拿到我的新车。可是现在既然没有办法拿到的话，你一直推促销，其实对于呃消费者的这个呃吸引力，其实没有过去那么样的高。
0: 啊，原来是这样子哦、嗯。那这样我很好奇，那如果现在我们去下定一台车，不管它今天是油车或电动车，这这个等待的时间有差吗？我们大概要等上多久才能拿到车啊
1: ？过去可能等到呃一两个礼拜，甚至长的话，可能一个月的时间，我们就可以拿到新车了。可是现在，如果你下定的话，最起码你都要等两到三个月，两个月可能是算是快的，那三个月是平均的这个等待时间。嗯、那如果说你定的车款可能比较稀有一点的话，那可能会时间会拉长到半年
0: 。哦，这么久哦，难怪我觉得好像最近也有听到身边朋友就说，哎、欸，就等待交车时间好像有点长，但我没有想到原来是这么长。电动车跟传统车、油车也都是一样，差不多时间吗？
1: 对，因为车子其实他们都是需要晶片，那缺晶片的话，这个其实是一个全球性的这个趋势。那呃，不管是什么产业，其实都需要晶片，可是大家的产能其实就是这个样子的大。那加上疫情的影响，可能大家的产能会比较。第一点，然后加还有这个物流的因素，那种种原因下来的话，其实各个产业都在抢晶片，那汽车产业不见得说会比较有抢到的优势，所以大家都还是一样说照顺序在排队
0: 。啊、嗯哦，原来是这样。哎，那我们接下来来专注谈谈看电动车这个部分，因为感觉今年路上马路上好像有。越来越多的电动车出现，那可不可以来谈谈说，像今年我们电动车的挂牌数量，呃，听说今年挂电动车的挂牌数量破万其实是不成问题的。那可不可以跟我们来谈一下说，过去这几年的电动车挂牌量跟今年的挂牌量有什么不一样的地方
1: ？啊、嗯，其实今年的话，我们可以看到说，电动车的销售其实是比较。比较明显的成长，但其实这个成长趋势是从大概呃大概二零零八、二零一八、二零一九年开始的话，我们就可以看到说它是一个很明显的呃飞快的在上涨。那其实这个东西当然是跟特斯拉这个有一点有一个很大的关系。那我们特斯拉推出电动车以后，因为它是有一个先行的优势，那市面上可能也只有这一款。那很多喜欢，不管是呃关心环保，或者是呃喜欢3 C 的这个呃车主的话，他们都会选择说，那我来试试看电动车到底开起来怎么样。那其实开起来的感觉，呃，大家的体验其实都还算不错。那加上口碑的话，慢慢的就会让电动车的销售越来的越。高，那还有加上、呃、政府的政策，还有世界这个零呃减碳的这个趋势来看的话，大家会认为说呃电动车可能是世界的潮流。那呃，他有句广告词就是你你终究是要买电动车了，那为什么不一开始就买呢
0: ？啊，对耶，很多人都这样讲哎，就是终究你有一天是要买的，干脆现在入手，先来体验看看，大家也想要知道那个开起来的感觉，对不对？
1: 对，那呃有一些可能呃，他们对于车价没有那么样的敏感，或者是说我们呃可以在身边就解决充电的问题的话，那他们当然会愿意说，那我来尝试一下电动车开起来的感觉到底是怎么样。那其实呃这一部分的人不少。所以我们可以看到说，呃，过去可能一开始初期电动车的挂牌全年可能大概在呃 2,000 台 3,000 台，慢慢的到呃前两年的话已经可以到 5,000 台 6,000 台甚至到 7,000 台。那今年我们可以看到说，嗯、呃，光是特斯拉一款车的话，可能它就有机会突破万台了。那呃全年的话，我们嗯整个电动车的话，第一次突破呃一万台的话，应该是没有什么问题。
0: 哇，所以今年应该算是指标性的一年，对不对？
1: 对，嗯哼
0: 哼。那我也很好奇，就是关于特斯拉，我很好奇你有没有就是试乘过特斯拉？因为我朋友他开完，他有一次真的去，就跑去试驾了一下之后，他就说：“我的老天，我真的是开完之后，觉得开这个特斯拉的感觉，坐在里面真的很安静。”我真的觉得我开完。特斯拉之后再也没有办法回去开油车，我很好奇、欸，不管是你或者是你身边的朋友，有没有开过特斯拉？他们对特斯拉的感觉是什么
1: 啊？因为我之前去访问过一个特斯拉的车主，那他他也很有趣，他就呃，我们聊到最后的时候，他就问我说：“你要不要试试着开一开一看？”因为他跟我讲了再多的呃优点，那特性，我、嗯、没有去实际的体验的话，其实我也没有办法。了解，他就问我说：“我们要不要开开看？”那我就真的开了它去绕了一圈。那第一个车、就是、它就是非常的安静，真的非常的安静。那第二个就是说它，它呃呃车上的这个这些科技感，其实是比传统的油车的话还要高很多。呃，等于是我们在驾驶一台很大的智慧型手机。嗯。它是一台会很很会动的智慧智慧型手机。那呃，不管是它的这个呃车上的，不管跟车主的互动，呃，或者是说它的呃加速，或者它的安全配备的话，嗯、它其实都比传统的油车的话，啊、呃，其实是完全不一样的概念。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 你会你会觉得说它好，你好像不是在开车，它是一个很大型的玩具。那这个完全很很贵，可是说它可以有一些很新奇的体验，这些都是你你你在开油车的时候完全不一样的感觉
0: 。哦，哎、欸，讲到很贵这件事情，来问一个稍微有点俗气的小问题。我好奇<笑>特斯拉，特斯拉它其实，然后它也是个美国来的品牌。那对、嗯、对很多车主来和车主来说，他们其实呃，这些特斯拉的车主他们是信仰科技。科学的，我好奇，那他在七月份时候、嗯、会有这种农历就是鬼月前的加码优惠吗？他有入境台湾就跟着一起入境随俗吗
1: ？呃，其实我们去看有车的话，它的加码优惠的话，不外乎就是送你一些各种的样的配备
0: 。嗯，嗯那可
1: 是因为电动车的话，它的配备是固定的。嗯。嗯他他他不会说什么东加西加的话，那你你如果说你想要买电动车的话，你也不会把它弄得跟油车一样，嗯嗯，嗯所以所以它的呃优惠的话，其实本来就比不会像是呃传统油车呃这样子的多，那它的价格其实也是浮动的区间，其实也没有很大，所以呃我们在民俗月的话，不会看到说特别特别针对去去销售。推优惠、嗯
0: ，嗯嗯嗯，那我也很好奇的问一下，因为今年的特斯拉在于台湾来说，有发生一件我觉得是大家民众可能甚至是两岸三地都知道事情是那个，我们知道那个艺人林志颖他之前在驾车的时候发生了一个车祸，那我觉得大家比较 shock， 当然一方面大家是关心志颖的上市，那还有另外一个是，呃，对于某一些想要买电动车的人来说，他们确实是有些 shock， 就是说哈。原来电动车大火竟然是可以这么恐怖的，那所以我想请你来帮我们观察一下，说，哎，那对于特斯拉客户来说，那发生过这件事情之后，大家对于特斯拉会不会稍微有一些担心或疑虑？那这个会不会有影响他们的买气呢？还是说，其实对于这些信奉科学的人来说，他们觉得，嗯，这其实还好，也许这些问题未来都是可以克服的？你怎么看呢？因为
1: 从嗯现在的。状况看起来的话，其实特斯拉的销售量并没有因为这个事情而减少。那、嗯、呃，可能有一些车主会认为说，嗯、呃，为什么会会发生一个这么严重的意外？嗯、可是呃，比如说我们像看到火烧车这个事情的话，其实不管是什么样的车子都有可能会发生。嗯。那另外一个就是说，呃，到现在为止，我们还不知道为什么林志颖开车开一开以后就会去撞到桥墩。是，那这个东西有没有人为的因素？其实我们到现在还不知道。那呃，像是特斯拉，其实以前比如说呃。自动驾驶这个东西的话，那那会不会有什么意外？其实我们在新闻上有时候也会看到說，说比如说驾驶在睡觉啊，或者是说他没有转弯直接冲下了高速公路啊，这些其实我们都还是可以看到。可是到最后去追究原因的话，嗯、其实很大的原因会是在人的因素。嗯嗯，嗯就是如果你你正常的驾驶的话，其实呃，不管是油车或者电车来说的话，它的安全性其实都相当的高。那安全性再高，其实也挡不住说你的人的人为的疏忽，嗯，你你边开车边用手机，或者是甚至你太依赖自动驾驶，所以你睡着了，没有去注意到车前的状况，那这些其实都会让意外的发生的这个几率提高很多。那所以我们现到现在来看的话，我们不会因为林志颖的这个事件。去影响到说我们要买特斯拉的这个意愿啊，因为我们其实也不知道说这个到底是车子的问题还是人的问题。那如果说车子的问题的话，那它如果它不是一个单一的个案的话，那我们其实可以在新闻上面可以看到很多的事件，但其实又好像没有。嗯嗯，所以呃，大家会想要去买电动车或者是买特斯拉的人来说的话，他们会认为说那。呃、嗯，如果说这是人为的因素的话，那我小心一点，我就可以避免到这个事情的发生了。嗯嗯
0: 嗯，没错。哎、欸，那我想来问问看，纳克拉现在的车款之中最受欢迎是哪一种啊？因为听说今年第四季即将要登录的是 Model Y 的部分，所以我很好奇说，现在是哪一款最受欢迎？嗯、那 Model Y 进来台湾之后，会不会也收获一票粉丝呢？嗯
1: ，其实。特斯拉现在目前最受欢迎的应该还是 Model 3。那它今年光是这款车的单一车款销售的话，它、嗯、前八个月已经六千多台了。<哇>那搞不好光它一款车子，它就可以突破万台。嗯嗯，嗯嗯那那其实这个东西的话，虽是一个蛮惊人的销售数字，那也可以看出来说，其实特斯拉它有个先先发的优势，以后它在台湾或者甚至在全世界，它其实有一票很忠实的粉丝。那接下来，如果说 Model Y 进来台湾的话，我觉得他靠着这个他的忠实的粉丝的话，他还是会有一定的销售成绩。甚至说，原本希望开，欸、原本在就在开特斯拉的人，他可能也会说，嗯、那不管是我多买一台，或者是我换掉，嗯
0: ,嗯他，他都他
1: 会有一些尝鲜的这个这个蜜月期。嗯哼哼哼
0: 哼哼，对啊，所以我觉得<咳>看起来身边的很多人都开始就是说，哎、欸。Model 3很不错，所以大家对 Model Y 也开始关注起来了。所以接下来也许我们可以来观察看看，说，哎、欸，大家会不会对于这个特斯拉的 Model Y 可能有更高的期待？这样对不对
1: ？对，因为就像就像苹果每年都在推新手机，那会去买新手机的人，大部分都是原本就在使用苹果的人的。他们這对这这种产品只会越来越。呃，高科技越来越人性化，越来越吸引人。那原本你旧手机，你当然就可以很容易的换掉。那会去买特斯拉的人，他可能有一定程度的经济能力。对他来说的话，嗯、搞不好换车就跟换手机一样。哈哈
0: 哈！我确实啦，我们确实在台湾有一票这样子很高、哦。嗯，高端的市场，然后高端的人，所以他们其实对他们来说，要入手一款这么呃，我们觉得是非常高科技的车子，对他们来说应该也不是难事。但我也很好奇，的是说，所以我们大家知道，现在在全球的市场上面，电动车品牌做的最好是特斯拉，但是我们的传统的车厂，比如说 B M W 或是 Audi 或是保时捷这些大厂，他们好像也是。很积极的在追赶跟发展电动车的部分，然后甚至好像连韩系的车厂现代，他们也很积极的在抢台湾的电动车市场。所以我也想请你来帮我们观察一下，就是这些传统车厂，他们对于台湾电动车市场有没有一些想法，以及他们对于台湾市场是不是还会再推更多的电动车产品进来呢？其实，嗯、呃
1: ，不光只是台湾市场啊，因为这个，呃，汽车电动化这个趋势的话，如果说我们以各国政府的这个政策来看的话，可能大家都会设定的一个目标，比如说到2 0二五、二零五零年的话，呃，全部都要电动车，大家都会有这个呃类似的这个呃目标。所以说，呃，接下来的话，电动车我们只看到说只会越来越多，不会越来越少，嗯、这个趋势是回不去的。那呃，唯一要考量的就是说，它在什么样的时间点会会让我们看到说，呃，油车不能再卖了，嗯、那。现在就是自然淘汰，那接下来只能卖电动车，有没有这个硬性的规定？那看起来的话，大家好像都会是朝这个目标前进，也就是说，呃，电动车的市场的话，其实还有很大的开发潜力，因为我们可以看到说，电动车在比如说以台湾为例的话，它的这个占比可能还不到百分之十。嗯嗯，那那那对于整个呃汽车市场来说的话，百分之低于百分之十，它等于说它。如果说未来要全面电动化的话，它还有90多的呃这个成长空间。那我们从呃一年可能至少40万台来看的话，那这个就还有、呃、大概30到40万台的这个电动车的成长空间。那嗯，现在我们看到说电动车其实才只是要破万，嗯
0: ，
1: 那那后面的这个成长趋势的话，其实会是一个相当惊人的。所以说，不管是呃像是。欧系、韩系的这个车子的话，他们都会都会希望说，那我们开始加强电动车的布局。嗯，啊，那这两年的话，我们可以看到说，保时捷、B M W 啊，呃，这些东西都，或者甚至是奥迪、宾士，他们都已经开始推出电动车的产品了。那呃，在他们的品牌，其实也是一样，有一票忠实的粉丝。那他们呃，针对的也不是特斯拉的。呃，这个市场，那在把这个价格拉得比较高的话，其实还是吸引了比较呃，算是有一批高端的车主去愿意去尝试说这些传统豪车品牌的电动车到底开起来的感觉是怎么样。那我们从市场销售状况来看的话，像是保时捷或者是奥迪或者宾士等等，他们这些东西，呃，这些车厂他们都。销售状况其实都比他们预期的要来的好，所以可以看得出来说，呃，台湾的市场应该是让这一些车厂都觉得很满意。嗯
0: ，那我们刚刚来谈完的是欧系跟韩系的这些品牌，那我们要回到我们今天啊、呃，一开场的时候，我们有提到说，我们其实本土品牌纳智捷。他也很积极地在抢攻这个电动车部分。那尤其是红海跟玉龙一起合作之后，那大家其实对于这个新的火花一直观察了很久。那我也很好奇，就是因为今年那个纳智捷的 N 7推出市场之后，不到两天就预购突破万台。纳智捷对于这样的成绩，他们有没有觉得很惊讶、啊？其实纳智捷应
1: 该是非常的惊讶。<笑>那不只是纳智捷，加上整个市场都会觉得说这个。呃，销售状况比预期的要好太多了。那我那一天其实在开卖的当天，其实我就试着上去订，嗯、那会发现说，呃，竟然没有办法定。那我一直在想说，那到底是哪一个环节出问题？甚至我已经怀疑到我的信用卡了。那到最后我忍不住，我就打电话去问了一下，那发现说，其实他们跟呃律界合作的话，他们其实是有呃是有一个门槛的。那这个门槛其实过去从来都没有人达到，比如说就是他是在十分钟之内他就订了五千台
0: ，哦， oh, 每台一千
1: 块的话，他已经超過,、這個 oh. 超过了这个
0: 付款上限，是对
1: ，超超过了这个付款上限，所以他整个交易就停止了。所以那个时候我才知道，说原来短短的十分钟之内，呃，订购的人就已经超过了五千人
0: ，哦。Oh. 所以其实是因为在那个十分钟之内，有超过五千人次以上的人同时都在进行这个。预购的活动，所以达到了一个上，他们可能平常的交易数量的上限，才导致说，哎、欸，怎么到最后很多人都进不去，是这个原因对不对？
1: 对，那那我就是在五千之后的，所以我怎么样我也订不到。那他们呃，当然说马上就会发现到说有这个状况，所以赶快去跟李姐沟通之后，会把这个上限再往上调一点。嗯，那。呃，等于说第一天就已经破万，到第二天的话，其实就已经提早结束这个预购活动
0: 了。对啊，因为其实真的是两天之内 1.5 万台、嗯，然后当天也有很多有一些名人，因为这个预购活动，重新又哦、呃、回想起严凯泰先生他们以前在整个裕隆集团对于台湾汽车市场的一个努力，所以确实这个样的成绩让很多人是觉得很欣喜的。那我也想来问问看，就是。呃，如果从一般的民众的角度来看，嗯，那之前其他的售价是听说不到百万，虽然我们现在好像还没有看到最后的售价，那也有人说可能会因为它里面的配备功能有一点不一样，所以它的价格可能也有不同的 level。那我想要来问问看，可不可以帮我们介绍一下說？说那 N 七它除了价格之外，在功能上也有一些部分是可以跟其他的传统大厂或者是跟特斯拉相比，这些是不是也很符合台湾的台湾人他们对车子的期待呀、啊？呃，价格上面来说的话，它一开始它打出来的就是
1: 呃低于百万。嗯，那第一百万的话，对于呃，其实对于注重 CP 值高的台湾人来说的话，这是一个很高的吸引力。因为呃，对于电动车来说的话，啊、呃，一般民众来看的话，第一个就会担心说我充电的问题到底能不能解决；，第二个就是说，呃，电动车的车价其实比一般油车来说高很多。不管是我们可以看到刚刚提到的保时捷，或者是 BNW 宾室等等，他们可能都是呃四百万以上。那比较亲民价格的特斯拉的话，嗯、它最便宜的也是要100多万。那呃，这比这已经是呃以以油车来说的话，这已经是豪车的等级了。那呃，很多想要尝试电动车的车主，他们嗯，却步的原因很多都在于说价格上面，包括我、哦、我就得说啊、呃，这个车子比我预期的还要贵很多的话，嗯、我到底能不能负担？那如果说现在市面上有一个嗯知名品牌，可是它的价格在一百万以内，嗯、那我觉得这个价格来说的话，它就是一个非常有竞争力的一个一个区间了。那不管是它到最后呃到底是低于百万多少，嗯，那那我觉得这个话题性的话就已经创造出来了。那那想要买电动车的车主的话，看到这个百万的价格，我觉得他们一定会。呃，很优先的考量到说纳智捷的这一款新的电动车。那除了价格以外的话，呃，我们目前看到这个 N 七的那个呃介绍的话，它还有一个呃很强大的就是说它有超过700公里的续航力。对。那呃，不管是我觉我相信开车的人都对于这个不管是油量或者是电量，它可能都会有一些的担忧。那比如说像我自己的话，我开车我只要看到亮灯，嗯，即便是我明明知道说亮灯之后你再开一个五十公里没有问题，我还是会很焦虑，嗯。嗯
0: 那把这个同样的
1: 概念的话放到电动车的话，其实一样，我们会不知道说第一个呃我的电量还够我开多久，我能不能在呃电量用完之前我找到一个充电站，嗯嗯那以七百公里的这个续续航力来说的话，它其实呃。比如说，我们从台湾头开到台湾尾，其实都还有，都还有剩。嗯、呃，加上中间，比如说我们要停一下，或者是我们塞车，怎么等等时间的话，你从台北开到高雄，其实不是一个问题
0: 。对，对于大家来讲，这个续航力真的非常重要，对不对
1: ？对，这个续航力其实真的是，嗯，因为因为其实台湾现在充电站还不是非常普遍的时候，这个续航力其实就是大家非常关注的事情。<对>那至于说内部的配备的话，我相信。哦、呃，这个东西的话跟，跟嗯，以电动车来说的话，可能差距就不会太大。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那我想来问问看，因为纳智捷他们好像是10月20号要举行品牌日，那这个活动上有没有一些什么特别的亮点可以先跟我们透露一下呢？嗯
1: 、其实他们也是保密到家，就是说我们也要等到当天的话，我们才可以看得到说这一款 N 7到底。呃，会有什么样的的，比如说配备，比如说内装，比如说它的这个呃车子的这个性能参数等等的话，他可能才会很详细的跟我们讲，甚至说除了 N7 之外，他呃接下来的电动车的计划还会是什么？我们会不会看到说纳，纳智捷呃跟呃特斯拉一样说，说推出各种不一样区间、不一样车型的这个呃电动车出来？其实我们其实都很期待。
0: 嗯，对，我们也来跟就是我们的听众们说一下，因为刚好我们录音的这一天呢是10月19号，也就是说，呃，接下来这个纳智捷他们的品牌日是在隔一天举行，但现在呢，因为大家对于这个。明天的品牌日可能还是保密到家，所以就也可以请听众们，就接下来如果关注这个百万以内的 N 七的话，其实大家还可以更关注，或者明天注意一下，就是关于这个纳智捷的品牌日的部分哦。那我也很想要来问一下，因为其实呃，刚刚我们在聊天中，我们其实都有提到说关于这个电动车的部分，呃，其实有一些人。大家会担心说，包含充电桩的不足，那这些会不会造成说，他们对于呃，在买购买或是选择汽车的时候，可能对于现在的电动车还是会有一些些的担心，他们是不是还是有一些人不太敢开纯电车呢？这个我觉得是一个很大的问题啊。那包括包括
1: 像我自己，如果说我没有办法解决我在住家的充电问题的话，那我我就不会去考虑到买电动车。嗯，因为我们可以看到说，虽然现在政府一直去很强调这个运具电动化，那也呃一直在广设充电桩，但是跟加油站来比的话，其实还是少很多。没有办法说，我们可能在开车在十分钟之内，我们就可以找到一个加油站。那如果我说开电动车的话，我没有办法很随时随地的找到这个充电桩的话，我会很担忧说，啊、呃，我到底。嗯，到下一个目的地之前，我的电量到底还够不够？甚至说我今天过不过得去，我都不知道。那这个呃，每天在开车的话，我们在担忧这个事情的话，其实对于车主来说是一个很困扰的事情啦。那所以说，哦、呃，如果说没有办法解决充电这个便利性的问题的话，我觉得电动车的发展会是一个会有会接下来会遇到一个瓶颈，就是我们呃。嗯当然，挂牌数不停的在增加之后，如果说呃充电没有办法跟上的话，那那它的这个成长一定在某一个阶段它就会停止。所以我们接下来就看到说，包括各个车厂以及政府他们去设充电站、设充电桩的时候，到底速度能不能跟上销售，这是一个很关键的因素。
0: 啊，对，因为确实，我有时候，比如说在那个中山足球场的时候，我确实就可以看到那边有一个特斯拉的充电站，很多的车子，大概就是很多的车主，大概就是呃，有时候下班的时候可能会来排队充个电什么之类的。所以确实，我们可以发现到充电桩的足不足，对于民众来说会是一个很重要，他们买车的一个关键指标。那。嗯、呃，如果对于这个电动化，就是运具电动化这个政策，那我在对车厂来讲，他们有没有预估说，大概几年之后，这个纯电车的比例有机会高于传统燃油车？当然，可能前提是要，比如说我们的充电桩慢慢都设的比较足够之后，这个才有可能开始往上拉，对不对
1: ？对，但是呃，我们现在只可以看到车厂他们对于说充电呃电动车的呃。销售成长会是一个高速高速度的，这个他是很有信心的。嗯、那市场也很大，那这个成长可能还会有好多年的时间。可是，一直要要到充啊、呃，电动车可以比例超过燃油车，我觉得这个东西的话，呃。谁都不敢说，因为我们现在的使用习惯毕竟还是以油车为主，愿意去接受电动车的人其实还没有像油车一样这么样子的多。<对>那这些包括像价格，包括像充电便利性的这些问题，还没有一个很明确的时间可以看到说我们要去怎么样的解决。如果说我们可以接下来可以看到说，呃、嗯，电动车的价格平均都在呃100万左右。那那当然，想要开好一点的话，会有高价的；那想要呃呃，只是入门去接触的话，会有百万以下的可以去去开电动车的话，那我觉得呃，价格上面的话，可能不再是一个门槛了。那那这个就要看各个车厂他们对于市场的想法到底是怎么样，愿不愿意去推出一个一些呃比较亲民的。这个电动车出来，那再来就是说，我们的这个充电桩到底有没有办法跟加油站一样普及？如果说啊、呃，有一天我们的充电桩跟加油站一样普及的话，那我觉得电动车超过油车的话，我觉得这个就是有机会的。但这两个前提都还没有办法达到的话，我觉得嗯。可能以每年每年可能十趴二十趴这样子的成长的话，可能也许它的占比到百分之二十、百分之三十的时候，我觉得会是一个瓶颈。哦
0: 对啊，虽然听起来感觉，其实我觉得对于我们比较年轻辈的年轻人来说，我们很多人其实是蛮重视对于我们的气候变迁，对我们这些呃气候暖化跟二氧化碳日益增加的问题，其实是会有些担忧的。那所以确实在电动车这个部分，我们大家好像也还是希望它可以呃持续的可以上路。那我们最后也要来跟车厂许个愿，希望你们可以就是推一些就是大家可以一般民众大家都。<笑>可以入手的车子，那当然我觉得也很需要慢慢的持续跟我们的不管是政府或甚至是我们社区，因为我听说有一些社区里面他们是不希望民众来装设这个充电桩的。那确实我觉得时代在变，那大家的观念可能也要慢慢的跟着改变。那也很期待有一天我们台湾的环境，我们的二氧化碳值不会像过往来的这么高，我们的环境能够越来越好。我们的小朋友他们的这些鼻子过敏的问题，或是有些气喘的问题，也不会像以前在空气污染这么严重的时候，哦、呃，会有这么多人会有这样子的一些、呃、身体上的一些病理的状况。好，那我们今天很谢谢林海精彩的分享，然后也很感谢大家收听这一集的百话财经。那我们下一周的百话财经再见咯，谢谢，谢谢拜拜。的报道，请搜寻 VIP.U.N.D.O.C.M. 联合报数位版，邀请您订阅支持。